0: Con cuatro minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. El viernes empezamos a hablar del tema de pensiones con otros dos invitados, pero yo le había propuesto al economista Eli Feinstein que nos acompañara para poder abrir el espectro más de lo que está sucediendo verdaderamente con el tema de los regímenes de pensiones. Incluso hoy, en la portada de CROI.com, nuestro compañero Luis Valverde ha preparado una información con un informe que preparó el Ministerio de Hacienda y donde advierte los riesgos que hay en algunos regímenes de pensiones y cómo esos riesgos se traducen en un riesgo mayor para la carga tributaria del país, para, la, para el problema fiscal, perdón, para el problema fiscal del país. Entonces, todo esto nos, nos lleva a varias preguntas que hemos tenido durante los últimos días. ¿Es el momento adecuado para tomar decisiones importantes en el tema de pensiones? ¿Está yendo la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social por una salida? digamos, fácil para ellos, muy complicada para nosotros que seríamos los afectados. Algunos han propuesto de que llegue el momento de unificar todos los regímenes de pensiones y fortalecerlos para hacerlos más grandes. Bueno, hoy todos esos eh, aspectos los queremos analizar con don Eli, que nos acompaña hoy en la mañana. Buenos días, don Eli, permítame nada más saludar también a la gente que ya está conectada con nosotros, a Rod Draven, que nos saluda desde barrio San José de Alajuela, a Samayoa, que nos acompaña, eh, desde Tibá, saludos. Bueno, no sabía que éramos vecinos. Antonia Martínez también nos saluda y todas las demás personas que ya se están
1: conectando con nosotros. Don Eli, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, Michael. Eh, aquí todo bien, gracias a Dios. Eh, buenos días a toda la audiencia de enfoques Un placer estar de nuevo por acá. Tenemos días de no conversar, Don Eli. Así es. Me, me has tenido abandonado.
0: <risa> se está muy ocupado. Se está muy ocupado. Te, tenemos que aclararlo también. Así es. Así es. Don Eli, eh, a ver, yo les decía a la gente el viernes que a mí lo que me preocupaba de, de esa paralización durante dos meses o que la Junta Directiva haya dicho, bueno, vamos a tomarnos dos meses para analizar el tema y ponerlo en consulta, es porque cuando ya uno sabe cómo funcionan algunos sectores, se da cuenta de que lo que a veces hacen es tratar de bajar el, te, el piso al tema, tratar de bajar la bulla, la efervescencia que se genera en el momento y después viene el leñazo para nosotros. Entonces, eso es parte de lo que a mí me preocupa. Yo no sé si es una lectura equivocada o no, pero la situación que se está discutiendo en la caja del Seguro Social y debería de importarnos absolutamente a todos los que estamos cotizando o a todos los trabajadores que eventualmente, si están en la informalidad, quieren ingresar a la formalidad para eventualmente tener derecho a una pensión. A nivel general, antes de entrar en especificidades, analizo hasta el tema.
1: Eh, Michael, el, el tema de lo que está sucediendo en el IBM y en general con todos los regímenes de pensiones en Costa Rica debería ser eh, eh, de interés de absolutamente todos los costarricenses, solo de quienes están cotizando o quienes ya están pensionados por el IBM. Eh, y la razón por la que digo esto es porque la deuda que tiene el IBM con la ciudadanía en términos del compromiso que asume un fondo de pensiones de eventualmente pagarle una pensión a, a, las, a los trabajadores que cotizan, es mucho más grande que toda la deuda del gobierno de Costa Rica. Este, y entonces, el día que esa deuda se reconozca en libros como una deuda, simple y sencillamente no hay cómo pagarla, ¿verdad? Eh, y nos estamos acercando peligrosamente a ese momento porque el régimen de pensiones del IBM es insostenible y es insostenible por el diseño que tiene eh, esto no es un tema de malos manejos, es un tema de que el régimen de pensiones está diseñado básicamente como un esquema piramidal donde para poder pagarle la pensión hoy a los 300, 305 mil pensionados que tiene hoy el régimen es necesario que haya eh, eh, un montón de trabajadores cotizando porque con esas cotizaciones de los trabajadores activos hoy se les paga las pensiones a las personas que están hoy jubiladas eh, y esto implica que para que en el futuro se le pueda pagar la pensión a una persona que hoy digamos tiene 20 años y apenas está dando sus primeros pasos en el mundo laboral, para que a esa persona se le pueda pagar la pensión dentro de 42 años o dentro de 45 cuando llegue la edad de pensión tiene, van a tener que haber suficientes trabajadores en ese momento cotizando para poder pagarle la pensión. El problema es que la, la demografía nos está matando. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Michael, en 1970, el IBM tenía 30, y, si no me equivoco, 32 trabajadores activos por cada pensionado. Para 1980, ya eran 20 trabajadores activos por cada pensionado. Para el 2015, o sea, hace seis años, ya estábamos hablando de más o menos siete trabajadores activos por cada pensionado. Hoy el IBM tiene cinco trabajadores activos por pensionado. Es decir, entre menos trabajadores activos hay, menos alcanza la plata para pagar las pensiones. Eh, 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 veámoslo de esta manera. Eh, si, si no existiera un régimen de pensiones, y entonces, digamos que hay un, una familia, un, un, un abuelito que tuvo 10 hijos y esos 10 hijos le dieron 50 nietos. Y llega la edad de, en que el señor ya no puede seguir trabajando, no tiene grandes ahorros, hay que ayudarle. Se reúnen los 50 nietos y dicen, bueno, hagamos una cosa, cada uno de nosotros pone el 2% de nuestros ingresos para darle al abuelo el 100% del promedio de nuestros ingresos. ¿verdad? Uh -huh. Listo, sacrificamos el 2% y, y todo el mundo sigue viviendo bien y le aseguramos al abuelo eh, eh, una buena calidad de vida. Lo que pasa es que ¿qué pasa? Cuando antes tenían 10 hijos, 12 hijos, 14 hijos, los abuelos, ¿verdad? Y todavía en la generación de mis papás tenían 4 o 5 hijos. Ahora la gente tiene uno o dos o, o en muchos casos ya no tienen hijos del todo, ¿verdad? O un gato. O un gato y un per perro, ¿Verdad? Este, y entonces, ¿qué pasa ahora? Que, que un, un, Una persona que tiene dos hijos y esos dos hijos le dan tres nietos, si esa persona no tuviera una pensión, cuando los nietos se reúnen y dicen, bueno, ayudémosle al abuelo, eh, cada uno sacrifique el 33% de sus ingresos para darle al abuelo un ingreso equivalente al... Al, 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 al promedio de nuestros ingresos, pucha, Michael, sacrificar el 33% eh, uh -huh. eh, le duele a cualquiera, ¿verdad? Uh -huh. eh, y no es por un tema de no querer ayudarle al abuelo, es por un tema de que eh, las personas usualmente no les sobra un tercio de sus ingresos, ¿verdad? Y esto, Michael, yo estoy haciendo el ejemplo muy simplificado, usualmente tenemos cuatro abuelos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, aun si dijéramos, ok, no le vamos a dar el 100%, vamos a hacer lo que hace el IBM, le vamos a dar el 60%. Entonces, cada uno de esos tres nietos tiene que darle el 20%, ¿verdad? Sigue siendo un golpe fuerte, pero entonces, y los otros tres abuelos, ¿qué hacemos? Correcto. Asumamos que están todavía casados los, los, las dos parejas de abuelos, entonces, que, que con una ayuda a cada pareja basta. Bueno, darle el 20% a uno y el 20% al otro. Me quedo con... O sea, sacrifico el 40% de mis ingresos, ¿verdad? Esa es la razón por la cual el IBM es insostenible y la reforma que está proponiendo hacer la caja es simplemente patear el tarro para adelante para que en el 2050 otra vez, y bueno, ellos, ellos calculan el 2050, y hay que reconocer que la caja es excesivamente profesional en fallar en sus cálculos, ¿verdad?, si dicen 2050, probablemente para el 2042 ya vamos a empezar a tener problemas. Entonces, otra vez habría que hacer otra reforma. Eh, Perdón, termina la idea. No, entonces, ¿cuál es, la, cuál es la, la esperanza que tiene hoy un muchacho, una muchacha de 20 años, que insisto, hoy eh, está en el mercado laboral dando sus primeros pasos, eh, que sabe que, eh, tiene que trabajar 45 años más para llegar a la edad de pensión porque se va a unificar en 65 años. Entonces tiene que trabajar por 45 años. Ahora le va a aumentar la cotización eh, eh, en, en un 50% según lo que quiera hacer la caja, ¿verdad? Eh, pero sabe que en el 2050, que es dentro de 29 años, hay que hacer otra reforma. Y entonces ya no va a pagar lo que, lo, que, lo que pagaría ahora, sino que va a tener que pagar otra vez más. Y probablemente le ajusten otra vez la pensión para abajo. Entonces, esto es un tremendo desincentivo a la formalidad. Eh, a las personas no les conviene ser parte de un régimen que le dice, mire, si usted trabaja toda la vida y cotiza, va a tener una pensión digna. Cuando ya hoy le están diciendo su pensión, que es lo que, lo que está diciendo la caja, su pensión va a ser del 42% del promedio de los salarios de, sus, de los últimos 25 años, ¿verdad? Don,
0: Eli, Don Eli, pero con solo esta primera, con esta primera acercamiento que usted hace, de, a mí, digamos, me queda muy claro que la medicina que se está aplicando ahorita no sirve para absolutamente nada para la gran enfermedad que tiene el régimen de invalidez, vejez y muerte, porque si el problema es el diseño con el que se hizo, como usted bien nos decía, con la cantidad de aportaciones de una gran base sí. Eh, piramidal ancha en la base y muy poquitos arriba eh, recibiendo la pensión, pero si el problema es ese, por más de que me suban a mí las cargas sociales, a, a 12 a 14, a 15, a 16 por más que me quieran pensionar a los 65, 70, 75 80 años, el, el problema nunca se va a solucionar porque el problema es. no está ahí, el problema está en el diseño y en los ingresos que, que recibe el, el, el régimen que debería de alimentarse de otras fuentes entonces o cambiar el, el, el diseño original en el cual se basó y que sirvió muy bien para Costa Rica cuando teníamos una base amplia de, de cotizantes y ahora que todos estamos más viejos, ¿sí? se va reduciendo la base de quienes vengan. Es decir, estamos poniendo un, un, volvemos al ejemplo de la curita, una curita para una hemorragia cuando hablábamos de reforma fiscal. Ahora volvemos al ejemplo solo que comprensiones.
1: Así es, pero esto es lo que se ha venido haciendo en Costa Rica eh, eh, desde hace cuatro o cinco décadas. Michael, cuando en 1970 el IBM tenía 32 trabajadores, por, eh, por trabajadores activos por cada pensionado. cada pensionado, y para 1980 ya habían solo 20, o sea, en apenas 10 años hubo un cambio muy radical. Era para que los, los tomadores de decisiones en aquel momento, yo estaba en, en, la, en la escuela secundaria, vos seguramente ni habías nacido todavía, este, pero era para que los tomadores de decisiones en aquel momento dijeran, eh, algo aquí no está bien hay que hacer un cambio radical en esta caramba y lo que han hecho es pegar parches o curitas como vos decís para patear la bola para adelante lo que pasa es que hasta, hasta dónde llegamos hoy hoy que está diciendo la caja vamos a eh, unificar la edad de pensión en 65 años vamos a eliminar las pensiones adelantadas cosa que me parece magnífico eso de las pensiones adelantadas es una vulgaridad verdad este porque si usted tiene un problema de salud que le impide seguir trabajando, para eso son las pensiones por invalidez, ¿verdad? Este, pero la jubilación adelantada, las pensiones juveniles no tienen ninguna razón de ser. Eh, pero entonces vamos a unificar la edad en 65 años. Vamos a reducir la pensión eh, que antes era más o menos del 60% al 42%. O sea, ahora anda por 50 y resto y lo van a reducir al 40 y resto. ¿verdad? y encima de todo van a aumentar la cotización eh, y entonces uno lo que se tiene que preguntar es la próxima vez que sea necesaria una reforma y según admisión de la caja esta alcanza hasta, mil, hasta, perdón, hasta el año 2050 entonces la próxima vez que se tenga que hacer una reforma ¿con qué nos van a dejar? trabajando hasta los 80 años cotizando el 40% del salario para que nos den una pensión del 25% del, de, de, de los salarios de los últimos 25 años eh, realmente no tiene ningún sentido Preservar el sistema como está y no se trata tampoco de cosa que, que ya está considerando la Supen y ya ha habido proyectos de ley de encontrarle otras fuentes de ingreso, eh, porque otras fuentes de ingreso básicamente de, de lo que se está hablando, es lo que se llama una pensión consumo, que es decir, cada vez que usted va al súper o cada vez que usted va a comprar lo que sea ropa, carro, paga IVA, entonces que una parte de ese IVA se vaya a al fondo de pensiones. Bueno, pero eso le abre un hueco fiscal al gobierno, a un gobierno que ya está quebrado y que tiene un déficit fiscal enorme. El año pasado fue 8.3% el déficit, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sale la plata para, para quitarle al IVA, para, para alimentar las pensiones? Eso es desvestir un santo para vestir al otro. Eh, entonces, lo que hay que hacer es migrar hacia un régimen donde las pensiones que se le pagan a las personas dependen de lo que las personas cotizan directamente, esto se llama eh, el nombre técnico es un, es un régimen de capitalización individual que es, es un sistema de cuentas individuales donde Michael Soto tiene una cuenta de, de, de pensión en la que lo que Michael eh, a, a, a aporta todos los meses más lo que su patrono aporta todos los meses, entra a una cuenta de Michael Soto el Entonces, ejemplo es eh, el ROP es, bueno, el ROP funciona de esa manera, exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando, cuando Michael llega a pensionarse a los 65 años, el dinero que ahorró está en su cuenta. Mal, mal los rendimientos de las inversiones que haga la operadora de pensiones, ¿verdad? Entonces, sí hay que permitirles a las operadoras de pensiones invertir en otras cosas. Por ejemplo titularizar eh, los ingresos de, de los proyectos de carreteras, puertos, etcétera, y permitirle a las operadoras de pensiones invertir en esos en esas cuestiones, en vez de tener que estar invirtiendo todo el tiempo en títulos del gobierno, verdad, para mejorar los rendimientos de las inversiones. Pero el problema no se resuelve mejorando los rendimientos de las inversiones. Mientras el diseño piramidal se mantenga intacto, el régimen de pensiones está destinado a la quiebra. Y quiero decir, Michael, eh, último antes de que, de, de, de que me hagas la siguiente pregunta, este no es un problema único de Costa Rica. En todo el mundo, cuando se empezaron a diseñar las, los, los sistemas de pensiones, que fue eh, más o menos a finales del siglo XIX, eh, se, se diseñaron de la misma manera, con este esquema piramidal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una época eh, de, de crecimiento poblacional muy rápido. Eh, digamos que disparado por la revolución industrial la revolución industrial permitió eh, elevar los niveles de productividad de las personas y de todos los factores de la producción de la tierra, se, se empezó a introducir el capital, ¿verdad? El, eh, 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 la máquina de vapor etcétera, ¿verdad? entonces creció enormemente la producción mundial, lo cual permitía alimentar más bocas entonces creció muy rápidamente la población mundial. Entonces, en aquel momento, cuando uno decía, ok, hoy la gente se muere joven, porque hace 150 años la gente se moría mucho más joven que hoy, ¿verdad? Entonces, la gente se muere relativamente joven, eh, entonces, y, y, y cada año nacen un cerro de chiquillos, ¿verdad? Entonces, cada año entran a la fuerza laboral un montón de jóvenes entonces alcanza a quitarle un poco de la plata a ellos para, para mantener a los viejitos. Bueno, pero esa realidad hoy ya no es así. Ahora lo que hay es que la gente vive cada vez más, cada vez nos envejecemos más, ¿verdad? Y cada año nacen menos niños y niñas que el año anterior. Entonces eso quiere decir que cada año entran menos jóvenes a la fuerza laboral, ¿verdad? Entonces estamos en, en, en un problema sin salida mientras se mantenga este diseño. Si no Ajá. se migra a un régimen de cuentas individuales, el, el sistema de pensiones va a quebrar.
0: Hay, hay muchas preguntas y ya la gente está pidiéndome, pero bueno, suave un toque. ¿Por qué la caja no paga la deuda? ¿Por qué no se eliminan las pensiones de lujo? Ya, ya casi vamos a hablar de eso, pero es que quiero hacer punto en el tema de capitalización individual. Yo lo pregunté la semana pasada, se lo pregunté a varias personas en vivo, se lo pregunté a, a, al sindicato que está, representa a doña... Me olvido el nombre, disculpen. Bueno, eh, la Unión Médica Nacional. Y, y decían, y, y se lo he consultado en otras ocasiones a otros eh, superintendentes de pensiones en ejercicio y me han dicho, es que migrar el IBM a un régimen de capitalización individual destruye todo el sistema solidario que hemos construido durante los últimos 70 años. Es, esa es la justificación que me han dado a mí que destruye, eh, porque claramente, eh, ahorita la gente tal vez no sabe la diferencia entre capitalización individual y capitalización eh, colectiva, que es el IBM, ¿verdad? Pero sí, los que estamos cotizando ahorita va para una bolsa común y no para la bolsa mía, como Don Eli explicaba, que es diferente a lo que sucede en el ROP, donde sí es lo que Michael cotizó, eso es lo que va a recibir y punto, no más, menos malos más rendimientos. Pero Don Eli, ese argumento de que migrar el IBM a un sistema de capitalización individual destruye el, la, la construcción de eh, seguridad social colectiva que hemos hecho durante los últimos 70 años, ¿cómo lo analiza usted? Porque algunos dicen, entonces va a empobrecer más a los más pobres y a los que tienen ingresos va a enriquecerlos más o van a recibir lo
1: que tienen. Eh, lo, lo primero, Michael, es que tenemos que entender que a, a qué nos referimos con la solidaridad. El régimen de pensiones es un sistema de solidaridad intergeneracional, es decir, los jóvenes de hoy o los trabajadores activos de hoy mantienen a los jubilados de hoy, es decir, los jóvenes mantienen a los viejitos, para ponerlo en, en los términos más sencillos posibles. Eh, hay otro tipo de solidaridad, de solidaridad que es la sociedad actual velando por las personas pobres de la sociedad actual, ¿verdad? Entonces, eh, eliminar el, el régimen de capitalización colectiva, el régimen de reparto en realidad, que es en lo que se ha convertido el IBM, es un régimen de reparto. ¿Qué quiere decir régimen de reparto? Que lo que ingresa hoy se reparte de una vez en pensiones, ¿verdad? Y no queda nada. Eh, mantener el régimen de reparto nos está condenando a empobrecer cada vez más a los eh, ciudadanos adultos mayores que se jubilan, ¿verdad? Eh, entonces, ¿para qué nos sirve esa solidaridad? Esa solidaridad está condenando a, a la pobreza, a, a los que cotizan porque cada vez les quitan una parte mayor, y a los pensionados porque cada vez les entregan una pensión menor. Pero además está excluyendo al 47% de los trabajadores que antes de la pandemia estaban en la informalidad, ¿verdad?, que ni siquiera están cotizando para una pensión. Entonces, ¿de cuál solidaridad estamos hablando? Una solidaridad que lo que hace es quitarle a todo el mundo porque le quita al trabajador, le quita al pensionado porque cada vez le da una pensión menor y le quita al, al informal la posibilidad de formalizarse y poder disfrutar de una pensión. Entonces, estamos hablando de un sistema que es perder, perder, perder. Nadie gana en ese sistema. Excepto los administradores de la caja y del IBM que tienen unos salariazos eh, eh, bien bonitos, verdad, bien jugosos. Nadie gana con este sistema. Ciertamente, si, si migramos a un sistema de capitalización individual, la pensión de la persona va a depender de lo que cotice. Y entonces la sociedad tiene que velar por las personas que por diferentes motivos no logran cotizar lo suficiente para obtener una pensión digna. ¿Cómo con el régimen no contributivo? El régimen, hay que fortalecer el régimen no contributivo. Habría que hacer que los aportes estatales sean para el régimen no contributivo, ¿verdad? Eh, y que la pensión de los trabajadores dependa de su aporte y el aporte de su patrono, ¿verdad? Y entonces usted puede crear un sistema de tres pilares, como hay hoy en día, donde el primer pilar es la pensión básica en capitalización individual. Donde el segundo pilar es un, es un pilar solidario, no contributivo para las personas que pasan algún problema. Y el tercer pilar, el que sigue, el que existe hoy también, que es el de las pensiones complementarias. Si usted quiere una, si usted considera que la pensión que va a obtener no es suficientemente buena y quiere mejorarse su pensión, entonces usted cotiza voluntariamente, no obligatoriamente, voluntariamente para una pensión adicional. ¿Verdad? Entonces, eh, y con eso, eliminamos las pensiones de lujo. Digo, hay que eliminar las pensiones de lujo y entendamos, las pensiones de lujo no están en el IBM. Uh -huh. Las pensiones de lujo están en los otros regímenes, como el del Magisterio, el del Poder Judicial, el de los bomberos, el de los diputados, etc. Eh, Algunos y, cerrados y otros que permanecen. Correcto. Cerrados quiere decir que, que ya no, ya no aceptan nuevos trabajadores, pero siguen pagándole a, a personas que ya están pensionadas, ¿verdad? Es más, siguen habiendo personas que todavía están trabajando, pero que estaban matriculadas en ese régimen, entonces siguen aportando a ese régimen hasta el día que se pensionen. Entonces, cerrados, pero existen, ¿verdad? Cerrados para nuevos entrantes, pero siguen existiendo, ¿verdad? Y mientras siguen existiendo, esto obliga al Estado hacerles un aporte cada cada vez mayor verdad entonces tenemos que ir a la constitución política de costa rica la constitución política dice que habrá un régimen de pensiones para todos los trabajadores y entonces cómo se justifica que haya no sé cuántos hay 14 15 eh, diferentes regímenes de pensiones si la constitución dice que habrá un régimen igual para todos los trabajadores ¿Por qué hay uno diferente para el Poder Judicial, uno diferente para el Magisterio, eh, uno diferente para, el, para los trabajadores del Banco Nacional, eh, a los cuales el Estado le hace aporte? Es que, ojo, si los trabajadores del Poder Judicial consideran que la pensión básica del IBM no es suficientemente buena para ellos, perfecto, establezcanse una pensión complementaria, pero sin aporte estatal. ¿Verdad? Complementaria, pero sin aporte estatal. Sí, los hay, ahí está. Los, esa
0: diferencia, perdón Don Eli, solo para recordarle un poco a la gente, la hemos abordado en otros programas, cómo el Estado contribuye como Estado y como patrono de forma distinta o en porcentaje distinto para ciertos regímenes de pensiones, por ejemplo el del Poder Judicial o, y, y aquí yo sé que van a brincar los empleados judiciales o los maestros pero sí, tengámoslo claro el Estado contribuye distinto, ustedes pagan ma mayor cantidad de porcentaje para su cotización de su propio bolsillo, pero también el Estado como patrono y también el Estado como Estado aporta distinto para sus regímenes de pensiones que lo que aporta el Estado para mí o que lo que aporta un patrono para mí. Eso eso solo
1: para hacer esa a, aclaración. Que, que es importantísima, porque sí, ciertamente, cada vez que yo hablo de esto, me, me, me contacta gente, de, sobre todo del Magisterio y del Poder Judicial, a decirme, mire, pero es que nosotros pagamos eh, hasta tres o cuatro veces más de lo, que, de lo que pagan en el IBM. Sí, eso es cierto. Pero también el Estado, como patrono, paga dos o tres veces a estos regímenes que es lo que le paga el IBM. Ahí es donde está la injusticia. Si usted quiere estar en un régimen de pensiones donde usted aporta más, porque eso le garantiza una mejor pensión, bienvenido sea. Pero el, el tema es que el Estado está creando, o, esto, o esta proliferación de regímenes, está creando ciudadanos de diferentes categorías, a los cuales a unos el Estado les aporta el 1,41%, o digamos, el Estado como patrono les aporta el 5,25%, que es lo que aporta en el IBM, ¿verdad? Como patrono. Mientras que en, en los regímenes del Poder Judicial y del Magisterio, el Estado aporta el doble, más o menos, de eso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se genera la, la injusticia.
0: Ahora, Doreli, entonces, entendiendo, ya, ya casi vamos a hablar, porque la gente ya está preguntando por tema de pensiones de lujo, que, que es el, el tema aparte, pero algunos decían, bueno, ¿por qué no hacemos, en lugar de dar este paso, el paso de a afectar al millón y medio, millón seiscientos mil cotizantes que están ahorita, eh, para solucionar el IBM, ¿por qué no damos dos pasos importantes? Uno, primero es ese, hacer un solo régimen de pensiones que integre a todos los diferentes regímenes y entonces que tengan, tengan reglas iguales para absolutamente todo el mundo. Y otros decían, y pasar a los pensionados de lujo que están con recargo al presupuesto nacional, que le generan al Estado un gasto anual de un billón de colones, eso es lo que cuestan las pensiones de lujo en este país, trasladarlos a este régimen, dándoles una pensión más adecuada a lo, a, a, a lo que tenían o al régimen no contributivo. Algunos hasta hacen eso. Esos dos pasos son factibles, porque a ver, y sabemos que cada vez que se habla de unificación de regímenes de pensiones, se incendia el país.
1: Sí. Eh, a ver, lo, lo, lo primero es que lamentablemente hay jurisprudencia, digo lamentablemente porque es jurisprudencia, que, que es de acatamiento obligatorio eh, eh, y que dificulta resolver algunos de esos problemas, ¿verdad?, eh, hay jurisprudencia de la Sala Cuarta que, que dice que, que la, la pensión que ya está otorgada ya es un derecho adquirido, aunque no se haya adquirido a base de las cotizaciones que hizo el trabajador, ¿verdad? Este, entonces, eh, eh, en algunos casos lo que habrá que hacer es cerrar los regímenes y, y dejarlos existiendo hasta que se agoten, porque no se van a poder integrar al, al, digamos, a un nuevo régimen de, de, de pensiones, porque van a saltar con que son derechos adquiridos y la sala cuarta se los va, eh, eh, les va a dar la razón, ¿verdad? Un poco lo que eh, es el año 92 con el régimen de los eh, diputados,
0: que se cerró. Y, y, correcto. O, o el régimen de, del Ministerio de Hacienda. Que, tengo una anécdota aquí. Yo con el papá de un amigo mío trabaja, trabajó para una institución del Estado y se pensionó hace tres o cuatro años. Pero, nos, aunque trabajaba por una institución del Estado que no tiene régimen especial, logró eh, pensionarse en el 2000, estoy hablando 2014, 2015. Logró pensionarse por el régimen de Hacienda, que fue cerrado en el año 92. ¿Por qué? Porque en el transitorio de ese momento, entonces eh, él entró dentro de ese transitorio. Claro. Entonces, finalmente, eh, pensionó con el 100% de su último salario, que encontraba los 3.800.000, si mal no recuerdo en lugar de, eh, de pensionarse, con, como se pensionan otros de sus compañeros, con las reglas del IBM. Perdón, solo para, para dar perspectiva de,
1: de estos sí. regímenes. Y, y expliquemos por qué eso está mal, porque a veces la gente dice, sí, sí el, si el señor tenía un salario de 3.800.000, está bien que se jubile con eso. No, no está bien, porque usualmente en, en la carrera laboral de una persona a lo largo de 40 o 45 años, eh, uno empieza abajo con salarios básicos, ¿verdad? Eh, y va escalando conforme adquiere una profesión, eh, eh, adquiere mayores experiencias, demuestra su valía en el trabajo, eh, eh, y entonces em empieza a, a, a prosperar, digamos, a, a, a recibir ascensos en el trabajo, ¿verdad? No es lo mismo entrar a un medio como eh, reportero en la calle que eh, ser director del medio, por ejemplo, o que dirigir un programa como, como el que vos dirigís y qué sé yo, que le daba valor agregado al medio, ¿verdad? Entonces, las personas cotizan a lo largo de su vida con base en el salario que ganan en el momento en que cotizan. Entonces, puede ser que una persona que hoy gana 3 millones, hoy cotiza sobre los 3 millones, pero hace 10 años tal vez cotizaba sobre un millón. Y entonces lo que ha cotizado eh, tiene que alcanzar para, la, para, para su pensión eventualmente. Eh, eh, y entonces hay que hacer un promedio de todos los salarios, que es lo que usualmente se hace en los regímenes de pensiones. Cuando una persona se, se pensiona con su último salario, es decir, 3.800.000, imaginémonos que esa persona logró eh, un, un ascenso en el trabajo en el último año le dieron una jefatura, está ganando 3 millones 800, incluyendo la, los, las anualidades y todos los demás pluses, ¿verdad? Está ganando 3 millones 800, pero cotizó sobre esa base solo un año, de 45 años de carrera laboral, y pero, se pero, va a retirar con ese salario.
0: Peor aún, Donelli digamos que él tenga un compañero al mismo nivel, gane ese mismo salario, ese, ese compañero si está en el IBM se pensionaría si tuviera las mismas, o sea, si estuviera fuera del régimen cerrado de Hacienda, esa misma persona se pensionaría con un máximo, aunque haya cotizado 900 mil millones de colones uh -huh. eh, eh, en cotizaciones durante toda su historia laboral, independientemente, si estuviera en el IBM, la pensión máxima es de creo que dos millones y mil, aunque tenga cotizaciones que le alcancen para más, Creo que con postergación andan en 2 millones 100 mil. Esa es otra de, la, de las situaciones que, o sea, la gran diferencia, ¿verdad? Pensionarme con todo el 100% o pensionarme solo con el derecho al 45, 50, aunque haya cotizado más, para
1: más de eso. Correcto. Eh, sí, en efecto, bueno, eh, eh, el, el sistema de la caja sí hace el, el promedio de los salarios. Lo que pasa es que durante muchos años hacía un promedio, ahora no recuerdo, de los últimos 10 años o... Eh, y ahora, ahora yo creo que ya va por el promedio de los últimos 25 años. Y entre más años usted incluye, menores ese promedio, ¿verdad? Porque hace 25 años ganábamos menos de lo que, de lo que ganábamos hace 10, ¿verdad? Para en 20 la... y quiere pasarlo a 25, ¿correcto? Eso es lo que correcto. en este cambio. Es correcto, correcto. Entonces, eh, eh, una vez, Michael, la, la, la crítica de que se rompe el sistema de solidaridad no es... No es cierto, a ver, sí se rompe la solidaridad intergeneracional en el sentido de que el nuevo régimen de pensiones va a hacer que mi pensión dependa de mis aportes, ¿verdad? Ya mi pensión no va a, a mantener a los viejitos, ¿verdad? Pero, mientras se mantenga el aporte patronal, hay una solidaridad entre, digamos, clases sociales, entre la clase patronal y la clase obrera, ahí hay un tipo de solidaridad, ¿Verdad? Y lo otro es que en el régimen también usted puede diseñarlo, eh, eh, cuando usted va a diseñar un régimen nuevo, eh, usted tiene un lienzo en blanco, es como un artista cuando tiene el lienzo en blanco y se imagina el cuadro que va a pintar, bueno, usted puede diseñar que eh, sí, usted va a aportar a su cuenta individual, pero por encima de X monto se le cobra un, un impuesto que va a ir a financiar las, las pensiones solidarias, digamos, las, no, que ni siquiera son pensiones, son los subsidios a las personas que no tienen una pensión o que no alcanzan una pensión eh, eh, para vivir dignamente, ¿verdad? Claro, usted claro. puede diseñarlo de esa manera. Eh, también en el régimen de capitalización individual, usted lo puede diseñar con aporte patronal y aporte obrero. Es que la gente tiene como referencia, por ejemplo, el sistema chileno donde lo diseñaron solo con aporte obrero. Y entonces, eh, eh, de ahí sí que no hay, no hay nada de eso, ¿verdad? Entonces, a punta de aporte obrero es muy difícil hacer que la pensión alcance un monto significativo. Aún así, el régimen de pensiones chileno es uno de los mejores administrados del mundo, ¿verdad? Eh, eso es lo que quería preguntar, de... porque ¿qué han hecho, si usted decía que este es un problema
0: de diseño de todos los países, ¿qué han hecho otros países para solucionarlo? en la misma dinámica que en la que estamos nosotros porque cada vez que se habla del, del tema chileno yo he escuchado versiones muy distintas algunos dicen lo que usted está diciendo y otros dicen que fue el acabose para la sociedad chilena
1: eh, bueno el, el acabose para la sociedad chilena cuando usted eh, analiza los datos fríamente se da cuenta de que eso no es así verdad eh, la sociedad chilena en los últimos 30 años, 40 años, desde, desde, que, desde que tienen el régimen de capitalización individual, que debe andar por 38 o 40 años, ¿verdad?, la sociedad chilena prácticamente erradicó la pobreza, erradicó el analfabetismo, mejoró significativamente su, su infraestructura de transportes que se financia con los fondos de pensiones, en parte por lo menos, ¿verdad? Eh, mejoró el coeficiente de Gini, es decir, disminuyeron la desigualdad. Eh, o sea, objetivamente, la, el, 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 lo que hicieron en Chile funcionó bien. El régimen de pensiones chileno funciona muy bien, pero está mal diseñado porque, insisto, solo tiene el aporte obrero, no tiene aporte patronal. Entonces, la pensión en Chile es baja porque el aporte es bajo, ¿verdad? Pero eh, el régimen de pensiones chileno tiene un promedio de rendimiento en dólares del 8% anual, Michael, sostenido a lo largo de los últimos 38 años. 8% anual. El promedio del IBM es del 4%, la mitad. ¿Verdad? Entonces, eh, 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 aprendamos de lo bueno y también aprendamos de los errores para mejorarlo. ¿Verdad? Ah, este, verdad decir, ahora, para... Perdón, termina. No, vos, vos me preguntabas ¿qué han hecho otros países? Bueno, ya hay más de 30 países que han adoptado reformas en la dirección de lo que yo estoy eh, sugiriendo, o sea, yo no estoy inventando el agua tibia, ¿verdad? Al sugerir un régimen de capitalización individual. Muchos países, por ejemplo, como Suecia, adoptaron una versión, digamos, intermedia, que es lo, lo que llaman un sistema de cuentas nominales. La, la, la plata entra a un fondo común, pero dentro de ese fondo común, contablemente existe una cuenta a nombre de Michael Soto. Y entonces... Michael Soto recibe un estado de cuenta todos los meses que sabe cuánto fue lo que cotizó y sabe cuánto fue lo que le agregó eh, eh, el, el operador de pensiones por el rendimiento de las inversiones. Pero la plata no está, en, no está a nombre de Michael Soto. La plata está en un fondo común, ¿verdad? Eso, eso se llama eh, un sistema de cuentas nominales. Es una, es una versión híbrida, ¿verdad?, eh, que, que adoptaron en, en Suecia y aparentemente les está, funcionando, eh, les está funcionando bien, habría que analizar el impacto a largo plazo. Pero como decía, hay más de 30 países que han eh, hecho reformas en la dirección de avanzar hacia un régimen de capitalización individual. Tal vez no necesariamente ya tienen eh, a full la capitalización individual, puede ser que hayan dado pasos intermedios como la creación de las de las cuentas nominales, ¿verdad?, el, este sistema híbrido que estaba describiendo, pero si no se hace algo de, en esta dirección, el sistema de pensiones va a quebrar. Eh, Michael, yo, yo en enero del año 2017 escribí un artículo que lo titulé La estafa de las pensiones, y ese artículo provocó un revuelo. Aquí en Costa Rica me, me dijeron de todo, ¿verdad?, me dijeron que, que, que yo era un alarmista, que yo era un agorero, me dijeron un montón de cosas, ¿verdad? Este, pero yo básicamente estaba advirtiendo que esto iba a suceder, no porque yo fuera mago, sino porque yo me había leído tres reportes, de, eh, tres reportes actuariales distintos de la caja, del, del régimen de pensiones de la Caja, y los tres decían lo mismo. Y no sé si te acordás, Michael, la caja costarricense del Seguro Social se gastó centenares de miles de dólares contratando consultores para hacer estos estudios. Y cuando le presentaban los estudios, la caja decía, ah, no me gustó el estudio, lo voy a desechar. Uh -huh. este, eh, eh, contrataron a, a, a un consultor argentino que es, eh, es una autoridad en materia de, de, de pensiones, de Melinsky. Después contrataron a una empresa mexicana... Eh, Natal, eh, que también es una empresa reconocida en, 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 en estos temas de, de estudios actuariales. Ambos estudios fueron descartados. No fue sino hasta que la Escuela de Matemática emitió un informe que le contrató la caja a la Escuela de Matemática, un tercer informe actuarial, donde básicamente llegaba a conclusiones similares a las que habían llegado antes Natal y Melinsky, ¿verdad? Correct. Y en el proceso, la caja se gastó varios cientos de miles de dólares haciendo estudios en la basura, ¿verdad? O sea, haciendo estudios que terminaron en la basura.
0: Pero, Don Eli, a ver, si el panorama es tan claro, si el problema es de diseño, eh, el tema de no querer abordarlo desde el punto de vista del diseño por parte, al menos, de esta junta directiva, y recuerdo que, no, no yo no recuerdo si fue en el año 2010 o 2011, que ya habíamos tenido un incremento en las cargas eh, que pagamos los trabajadores, un incremento que fue por quinquenios o algo así. No sé si era también para, para el tema de, 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 de la pensión o solamente para el Seguro de Salud, pero independientemente de eso, si el panorama es tan claro en el problema del diseño, ¿por qué no se está abordando desde ahí? Que Es un tema, es una decisión política de, 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 de,
1: de las autoridades de la caja del Seguro Social
0: no querer meterse de esa forma o en esa forma.
1: La caja no tiene potestad legal para cambiar el diseño. El diseño está por ley. Entonces hay que modificar la ley. Ahora, la caja no tiene el menor interés de promover un cambio en esta dirección porque están casados con el régimen que tienen. Eh, lo que nos ha pasado con absolutamente todo lo que le hemos dado al sector público para hacer. Las instituciones se enamoran de sí mismas. Los funcionarios de las instituciones se enamoran de las instituciones y se olvidan de para qué fueron creadas. El régimen de pensiones fue creado para eh, garantizarle a los costarricenses una pensión digna en, eh, en su etapa eh, de, de adulto mayor, ¿verdad? Bueno, no la está garantizando, no se está cumpliendo el, el, el objetivo. ¿Por qué digo que no la está garantizando? Bueno, en primer lugar, porque ya hoy le están pagando más o menos un 50 o 52 por ciento del promedio de sus salarios. Imagínese que usted se retira con un salario de, mi, de un millón de colones, pero que el promedio de sus salarios de los últimos 20 años fue de 600 mil. De eso le van a dar el 50%. O sea, entonces, usted le, entonces usted se va a jubilar con 300 mil colones, cuando usted estaba acostumbrado a, eh, a un estilo de vida que le permitía ganar, eh, al ganar un millón de colones, ¿verdad? Entonces ya no se está garantizando una pensión digna, pero además se le está otorgando esa pensión a una minoría porque el 47% de los trabajadores están en la informalidad, no están cotizando para la pensión. Y peor que eso, y esta es la razón por la que yo, yo denomino ese artículo, la estafa de las pensiones. Una persona que hoy tiene 20 o, o 30 años y que va a tener que trabajar hasta cumplir por lo menos 65, si no se hacen otras reformas en, en, en el proceso, en, el, en ese tiempo, ¿verdad? esa persona no tiene ninguna garantía de que cuando le toque jubilarse, el fondo de pensiones va a tener plata. No hay ninguna garantía, porque llega un punto, o sea, podemos seguir pateando el balde para adelante. La caja puede, lo que sí puede hacer, porque tiene potestad legal para eso, es modificar las cotizaciones, aumentar las cotizaciones, ¿verdad? Entonces, la caja puede seguir aumentando las cotizaciones para eh, eh, prolongar la vida del régimen de pensiones. Pero llega un punto donde ya no tiene sentido seguir con el régimen de pensiones. Si, si para que sea sostenible me tienen que quitar el 40% de mi salario todos los años y llevarme a jubilarme a los 75 años, ¿para qué trabajo? ¿O para qué trabajo en la formalidad? ¿Verdad? Entonces, estas decisiones están... O sea, a ver, todo está relacionado en un sistema económico, por eso se llama sistema económico. Cuando usted toma una decisión de estas está impulsando o incentivando a la gente a mantenerse en la informalidad o a salirse hacia la informalidad, ¿verdad? Y eso es un disparo contra el propio sistema de pensiones. Si el sistema de pensiones expulsa a la gente, se está disparando a sí mismo, porque el sistema de pensiones necesita que más gente cotice para ser sostenible, ¿verdad? Ah, Yo sé la, que la pregunta que voy a hacer es una pregunta muy, muy inocente,
0: y nos es tonto, dirían algunos, ¿verdad? Pero ¿dónde queda el derecho de nosotros los cotizantes a tener reglas claras? O sea, yo llevo 20 años cotizando para la caja del Seguro Social, para una futura pensión. Eh, 20 años laborales, 21 años laborales ya tengo. Y, y ahora me están diciendo que cuando yo empecé la, la pensión era a los 61. Ahora me están diciendo que no, que a los 65 si, si aplica el cambio. Cuando yo empecé me decían que, cuando yo empecé a cotizar que uno asume que esto es un contrato para, prácticamente claro. para, para llegar a obtener una pensión. Me decían que iba a obtener el, el 60% de mi último salario recuperado en, es, en esta pensión específica, no unificando los dos pilares en esta pensión específica. Y ahorita me están diciendo que probablemente 43 en el 2050, cuando me toque pensionarme, me van a decir que 40. O sea, ¿dónde queda la seguridad de uno cuando Ay. lleva años cotizando para un régimen de pensiones que tiene este nivel de de incertidumbre y de incerteza de lo que va a suceder en el futuro.
1: No hay ninguna seguridad eh, para el trabajador, no hay ninguna seguridad jurídica. Michael, esa es precisamente la razón por la que yo titulé ese artículo, la, la estafa de las pensiones. Es una estafa, porque uno asume, es un contrato tácito, uno no, no firma un contrato, pero cuando uno entra a trabajar, la caja le dice, mire, usted va a cotizar tanto. Hoy, permítame para ver los datos exactos, hoy usted va a cotizar el 4% de su salario y su patrono va a cotizar el 5,25 y el Estado además va a aportar el 1,41. Entonces ahí usted tiene 9, 10 eh, como 10,60 más o menos, ¿verdad? De, de, de su salario va, va todos los meses a la, al fondo de pensiones, ¿verdad? Y le dicen, con eso usted va a poder obtener una pensión, Hoy va a ser del 50 y pico por ciento, no de su último salario, sino del promedio de sus salarios de los últimos 20 años. Eh, y usted asume que eso es un contrato, ¿verdad? que eso es lo que usted va a obtener dentro de 40 o 45 años cuando se pensione. Pero la realidad es que de aquí a que usted se pensione, la caja probablemente va a tener que hacer dos o tres reformas. Y cuando digo reformas, no nos engañemos, dos o tres veces eh, a lo largo de su vida laboral, la caja va a tener que aumentar la edad de pensión, disminuir el monto de la pensión y aumentar las cotizaciones. Por eso cambiar ¿no? las reglas, cambiarme completamente las reglas de la expectativa que yo tengo. Así es. Por eso lo llamo una estafa. Eh, insisto, cuando yo lo dije hace cuatro años, en enero del 2017, de todo me dijeron. Ahora la caja me está dando la razón. De hecho, eh, eh, ese artículo mío provocó un debate muy intenso y hubo varios artículos de gente a favor, gente en contra. Yo tuve que responder dos veces después de ese, ¿verdad? Este, incluso publiqué un artículo a mediados del 2017 que lo titulé eh, una propuesta para la sostenibilidad de las pensiones, donde hablaba de la necesidad de hacer un régimen de, de cuentas individuales en competencia eh, eh, con los tres pilares que mencioné, ¿verdad? eliminando los regímenes especiales, los las pensiones de lujo, etc. Eh, en algún momento la caja eh, convocó una junta de notables y, y, uh -huh. y la junta de notables hizo una serie de recomendaciones, pero no se atrevieron a proponer un cambio en el diseño del régimen. Hicieron algunas propuestas para mejorar la administración para permitirle a la caja invertir en otro tipo de, 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 de inversiones o de activos para mejorar el rendimiento de, de las inversiones de la caja, etcétera. Y también propusieron aumentar las cotizaciones. Este, eh, y, en, y como vos dijiste al puro principio del programa, Michael, en ese momento se hizo un escándalo porque la gente dijo qué barbaridad cómo me las van a volver a subir y entonces dijeron bueno no no no, no lo vamos a hacer ahora vamos a dejar esto en análisis por unos meses y eventualmente aprobaron eh, los incrementos escalonados verdad eh, eh, que, que a los que vos te referías bueno porque ahora yo no me, lo mismo.
0: Yo, ya no me fío cuando me cuando me dice la al, o sea, no, no confío perdón Di, pero es que no confío que me digan, no, vamos a tomarnos un tiempo, dos meses, para consultar esto con todos los sectores y llegar a una decisión consensuada. Eso no va a pasar, la Junta Directiva, la, la decisión que iba a tomar el jueves pasado, la tomará en dos meses y la única diferencia es la fecha. Porque la intención ya está puesta, la intención de subir a 65, la intención de aumentar las cotizaciones y la, y la intención de, eh, de alargar el periodo de 20 a 25 años para sacar el promedio de la pensión. Ya la decisión está tomada, lo único que no lo han hecho es ponerlo en un acta de junta directiva, pero fue, o fue el jueves o serán en, en, en ocho jueves, pero va a pasar.
1: Y, y no hay nada que consensuar, Michael, porque al final de cuentas las finanzas del IBM están muy mal, ¿verdad? Y entonces la caja, la caja tiene que tomar alguna decisión para sanear esas finanzas. Lo que pasa es que, eh, o sea, en realidad, eh, en vez de tomar una decisión para sanearla, lo que están haciendo es aplicando una, una curita para una hemorragia, ¿verdad? Esa curita, ellos dicen que les va a alcanzar hasta el 2050. Yo tengo mis serias dudas de que, de que así sea, ¿verdad? Este, de hecho, cada vez que la caja hace sus proyecciones y después contrata un estudio actuarial independiente, el estudio actuarial les dice, no, señores, lo que ustedes, lo que ustedes estimaron no tiene pies ni cabeza, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera siguen las técnicas del, de, 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 de las técnicas actuariales y entonces hacen, bueno, se, se autoengañan, ¿verdad? Eh, pero ojo, Michael, que en un régimen de cuentas individuales se resuelven muchos de estos problemas. ¿En qué sentido? En el sentido de que su pensión depende de cuánto cotice usted. Y usted va a entender todos los meses cuando recibe su estado de cuenta que si no está cotizando o está cotizando, está reportando un salario menor que el real y entonces está cotizando un monto menor, Usted va a ver que eh, su monto ahorrado no crece tanto y esta, la proyección de su pensión es de una pensión baja, etcétera. Entonces usted tiene el incentivo de reportar la totalidad de su salario porque va a una cuenta suya que nadie le va a quitar. Simplemente eh, es una cuenta en la que usted se lo obligan a ahorrar por 40 años para que tenga plata cuando llegue a, a, a la etapa del, del retiro, de la jubilación, ¿verdad? Este, pero entonces se le da un incentivo al trabajador, uno, de formalizarse, porque si no se formaliza no hay pensión, y dos, de reportar su salario real y cotizar, e incluso si considera que la pensión que, le va, que va a obtener no es suficientemente buena, de crear un fondo de pensión complementaria voluntario, ¿verdad? Este... Pero entonces se alinean los intereses del régimen de pensiones con los intereses de los trabajadores. Hoy los intereses del régimen de pensiones están completamente desalineados de los intereses de los trabajadores y eso resulta en que la mitad de los trabajadores eh, se mantengan en la informalidad. ¿verdad? Eh, entonces eh, creo que, que, que hay que tener el valor para hacerlo. También tengo que decir que para hacer esto también, Michael, hay que sanear las finanzas públicas porque un país con déficit del 8% no le va a poder hacer frente a la deuda que ya tiene el IBM con los trabajadores activos y con los pensionados actuales, ¿verdad? Una persona que hoy tiene 50, 55 años, si usted le dice, pásese a un régimen de, de capitalización individual, ya no tiene suficiente tiempo laboral para conseguirse una pensión eh, digna, ¿verdad? Tal vez una persona que hoy tiene 25, 30, puede pasarse de del IBM a un régimen de capitalización individual y tiene todavía suficientes años para aportar lo suficiente para, que, para obtener una pensión digna. Pero las personas que ya están más cerca de, de la jubilación eh, que del principio de su carrera, eh, hay que cumplirles la promesa del IBM de que van a tener una pensión. Y para eso, eh, eso se va a tener que financiar del presupuesto de la República. Y eso no se puede hacer si no hay primero un saneamiento serio de las finanzas públicas y una economía sana que crezca vigorosamente todos los años para que haya suficiente recaudación para, para hacerle frente a esto.
0: Sí, don Eli, esa sería la forma positiva de hacerlo, pero también puede que llegue esa forma obligada. Si el régimen no es solvente, eventualmente el Estado tendrá que responder por el régimen del IBM o el régimen del de, de, de Poder Judicial o el régimen del Magisterio. A la fuerza, porque es de, o, se hace, o se hace bien hecho o se hace mal hecho, pero va a suceder eso.
1: Así es. Eh, eh, o sea, en este momento las opciones que tenemos son eh, patear la bola para adelante eh, y esperar a que el régimen quiebre más adelante en vez de ahora, que esa es la, la, la opción favorita de los políticos tradicionales, es no tomemos decisiones difíciles, no tomemos decisiones controversiales, pateamos la bola para adelante y esto le caerá a otro gobierno, ¿verdad?, no sé si, si, si la gente se acuerda cuando Luis Guillermo Solís dijo, no voy a impulsar la reforma del empleo público porque los beneficios se van a percibir dentro de 15 años. Bueno, no hay nada más irresponsable que un político pueda decir, ¿verdad? Porque precisamente si los beneficios tardan 15 años en percibirse, hay que pues, empezar hoy. Hay que ahora, sí, por Hay que empezar hoy porque, porque no, no, no hay más tiempo que perder, ¿verdad? Bueno, pero ese es el tipo de decisiones que los políticos tradicionales les gusta tomar. Es... No nos, no nos comprometamos porque la decisión es, es controversial patíamos la bola para adelante ¿verdad? Okay. Y, y en el 2050 quien esté gobernando le tocará este churuco y no va a ser en el 2050 va a ser unos años en el 2050 porque estoy seguro que las proyecciones de la caja van a, ser, van a ser fallidas
0: Don Eli, quiero hacerle un par de preguntas antes de terminar porque mucha gente me estaba preguntando eso, ¿por qué no eliminar las pensiones de lujo? ¿eso no solucionaría el problema? es la pregunta que mucha gente tiene por favor explique desde tu punto de vista porque, o sea, las pensiones de lujo, yo sé, hay que eliminarlas, pero ¿por qué no sería la
1: solución al problema del IBM? Las pensiones de lujo hay que eliminarlas. Punto. Las pensiones de lujo hay que eliminarlas porque son inmorales. Punto. Las pensiones de lujo son inmorales porque son pensiones que personas obtienen sin haber cotizado para tener el derecho de obtenerlas o sin haber cotizado lo suficiente verdad, si usted cotizó y en el cálculo de la pensión a usted le tocan 500 mil colones, pero recibe una pensión de 2 millones mil colones, usted tiene 2 millones mil que está recibiendo del regalo de toda la ciudadanía costarricense y entonces también por esto es que yo digo que no, no, no se vale meterlo en el IVA verdad, eh, porque los pobres van a terminar financiando esta cochinada ¿verdad? Entonces, las pensiones de lujo hay que eliminarlas, que no quepa la menor duda de eso, pero esa no es la solución. El hueco del, del, del IBM, el hueco actuarial, cuando uno habla de, de actuarial, el, los estudios actuariales son proyecciones que se hacen a, a 80 o 100 años plazo. ¿Por qué? Porque el régimen de pensiones, una persona que hoy tiene 16 años y entra a trabajar y va a tener que trabajar hasta los 65. Estamos hablando de que va, de, de, tiene prácticamente 49, 50 años de vida laboral y después de eso se va a pensionar a los 65 y perfectamente puede vivir 30 años más. Porque hoy en día ya la gente vive 90, 95, 100 años sin problema. ¿verdad? Entonces, con ese, ese, ese muchacho de 16 años que hoy entra a la fuerza laboral, usted tiene un compromiso por lo menos por los próximos 80 años por lo menos por los próximos 80 años. Por eso Entonces, las proyecciones se hacen a 100 años. Por eso las proyecciones se hacen a tan largo plazo. Okay. Entonces, ese déficit actuarial que tiene el, el IBM eh, no es plata que está faltando en la bolsa hoy. Es que cuando usted proyecta todas las pensiones que va a tener que pagar el IBM a lo largo de esos 80 o 100 años, eh, de, detecta que con lo que va a recaudar el IBM y lo que, versus lo que va a pagar, el hueco equivale a más o menos dos veces toda la producción de Costa Rica. Son Todo 100
0: billones, ¿verdad? Según 100 billones de colones. 100 billones de colones es el déficit actual del IBM.
1: Eh, 100 mil. Eh, sí, sí, sí. Eh, 100 ¿Para? millones de millones. Sí, sí. Eh, 100 millones de millones cuando la producción nacional anda por eh, 60 millones de millones, más o menos. En números redondos, ¿verdad? Eh, eh, entonces, eh, el, digamos que la ventaja que tenemos es que ese hueco que es enorme, no tenemos que pagarlo hoy, sino que tenemos que pagarlo a lo, a lo largo de los próximos 80 o 100 años. Entonces, un país ordenado, con las finanzas públicas ordenadas, puede agarrar y decir, ok, del, del presupuesto de la República todos los años voy a dedicar un 2%. A un 2% del PIB a las pensiones. A las pensiones que va, va a haber que seguir pagando porque ya hoy hay un compromiso con las personas que están trabajando. Eh, hasta que el último de los trabajadores actuales se muera. ¿Verdad? Pero para los nuevos trabajadores tiene que entrar el régimen de... de, de de capitalización individual donde la pensión suya Michael, depende bueno, la pensión vos, vos ya estás más viejo la pensión de la persona de 18, 20 años que hoy entra al mercado laboral dependa de lo que esa persona cotiza vez, y ojo, ¿no? decía yo que esto nos resuelve muchos problemas porque el otro problema es el de la edad de jubilación si una persona a los 50 años dice me la quiero tirar rico, ya no quiero trabajar más eh, y va y le calculan la pensión y le dicen, mire, con lo que usted ha cotizado le va a alcanzar para 300 mil colones al mes y la persona puede decir, démelos, me retiro, me jubilo porque, ¿cómo se llama? Tengo una empresa y la empresa me genera utilidades todos los años y lo que sea, ¿verdad? Cualquier cosa. Pero entonces sí, la edad de un
0: retiro. Control, un mayor control sobre mis fondos. No tengo que ajustarme tanto a las reglas establecidas.
1: Yo como dueño de la plata decido. Si me quiero, si quiero posponer mi jubilación, si quiero seguir trabajando, sigo trabajando, si llego a los 65 y me siento bien y digo, quiero darle un par de años más, le sigo dando un par de años más, ¿verdad? Y si a los 50 o 55 años tengo mi situación económica resuelta y me quiero pensionar porque hey, ya no quiero seguir trabajando, me quiero dedicar a, a hacer filantropía, me jubilo y se, y se acabó. Pero ya no es, ya usted no es un peso para la sociedad. Su jubilación depende de lo que usted cotizó.
0: Ok, y la otra pregunta que es muy, ya, ya abordamos lo del tema de las pensiones de lujo. La otra que es muy común es, que, ¿por qué la, el Estado no paga la deuda con la caja? Que el Estado, que si paga la deuda con la caja, se soluciona todo. Eh, viendo el último informe de la Contraloría de 2019, la deuda de la, del Estado con la caja es de 1.4 billones de colones. Eh, sí, 1.4 billones. Eh, ¿Sería una solución que el Estado pague esos 1.4
1: billones? Una vez más. Eh, vea, <risa> ahora, ahora, ahora que vos decís esto, se me, me, me doy cuenta que no terminé la idea. Las pensiones de lujo hay que eliminarlas, por, por lo que ya dije, ¿verdad? son inmorales. Pero no tapan el hueco ni remotamente. Entonces no es la solución, pero sí es parte de la solución. La deuda del Estado, 1.4 billones comparado con el hueco actuarial de 100 billones, nos resuelve el 1,4%. Todavía tenemos que resolver el otro 98,6%. Entonces, no, no, o sea, no, no se dejen engañar. No, no, no hay parchecitos que nos permitan resolver el problema. Ciertamente, si el Estado le pagara de, de un solo golpe eh, 1,4 billones de colones a la caja hoy, la caja resuelve sus problemas de liquidez, pero los resuelve en el corto plazo. El déficit actuarial del IBM prácticamente no le hacen ella, prácticamente no le hacen ella. Entonces, no nos engañemos que esa no es la solución, pero también pensemos cuál sería el efecto de que el Estado saque, un Estado quebrado con un déficit fiscal tan elevado, saque de pronto 1.4 billones de colones para entregarle a la caja. Nuevamente, tapamos un, vestimos un santo desvistiendo el otro. Uh -huh. Doreli, conclusión. Eh, conclusión, Michael. Eh, es tiempo de valientes. Eh, lo vengo diciendo hace tiempo. Eh, es hora de que los costarricenses empecemos a exigirle a los gobernantes tomar las decisiones correctas y no las que son más fáciles de tomar. Es hora de que nos atrevamos a decir. Vamos camino a un precipicio. El tema de la caja nos está llevando a un precipicio particular. El tema fiscal nos está llevando a otro precipicio, ¿verdad? Pero entonces el, los problemas hay que resolverlos en la raíz y la raíz del problema es el diseño piramidal tipo Ponzi que tiene el IBM. Eh, y entonces la solución está en modificar radicalmente el diseño del régimen de invalidez, vejez y muerte de la caja hay que migrar hacia un, hacia un sistema de cuentas individuales para garantizarle a las personas que van a tener una pensión cuando les toque retirarse. Eh, y hay que sanear las finanzas públicas para poder hacerle frente a ese compromiso que tiene el Estado costarricense, que no, se lo, no lo va a poder eludir, de eh, eh, financiar las pensiones que hoy no están fondeadas, hoy no están financiadas porque el IBM básicamente tiene un hueco actuarial de 100 billones de colones. Muchas gracias, don Eli. Dice, a dice, vos las gracias, Michael. Eh, dice Doña Maira dice...
0: Castillo, ¿Y ¿quién va a quitar o modificar esa ley que la pensión es heredada a la esposa o el esposo o hijos o nietos? Bueno, eh, doña Mayra, la Sala Constitucional la avaló, avaló el, el tema de la herencia de las pensiones, aunque se había tratado de suspender, quedó avalado por la, por la Sala Constitucional. Entonces,
1: Pero si usted, si usted cambia el régimen de pensiones eh, y logra Cosa que no, no es fácil, ¿verdad? Pero si usted logra una mayoría de 38 diputados en la Asamblea Legislativa y elimina todos esos portillos, ¿verdad? Entonces, eh, usted puede hacer la reforma. Insisto, hacer esta reforma es como cuando el pintor llega al taller y tiene el lienzo en blanco. Y en ese lienzo puede pintar el cuadro que quiera, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, nosotros tenemos que pintar el cuadro que le conviene a Costa Rica y el cuadro que le conviene a Costa Rica es eh, un sistema de cuentas individuales en competencia, eh, eliminando todos los regímenes especiales, eliminando las pensiones de lujo, haciendo que la pensión del trabajador dependa única y exclusivamente de lo que aporta él o ella y su patrono y de, las, y de los rendimientos de las inversiones del fondo de pensiones. Y que no dependa más de aportes estatales que tienen que destinarse al, al elemento solidario del diseño del régimen, que sería el de las pensiones no contributivas. Pero todo lo que son pensiones de lujo, todo lo que son reglas abusivas de, de traspaso a hijos, a, a, a cónyuges, a hijos, a nietos, todo eso eh, hay, que, hay que eliminarlo en este nuevo diseño. Bueno, ojalá que esto sea, les sigo insistiendo desde hace... Bueno, muchas gracias, Don Eli, por el espacio. Gracias, Michael, con mucho gusto.
0: Ahí lo vamos a, a convocar de nuevo porque vamos a hacer una segunda ronda. Hoy estaba Don Eli como economista, pero vamos a hacer una segunda ronda con los precandidatos porque en todos los que hemos entrevistado no nos ha dado tiempo, una hora, para poder abordar los temas. Entonces, eh, eventualmente vamos a invitar a Don Eli a este espacio. Dice, Gwen eh, Samayoa, sería bonito no solo analizar este tema de las pensiones desde la perspectiva económica, sino también desde la perspectiva legal. Le tomo la sugerencia, Gwen, para poderlo hacer más adelante. Y ojalá estos sean los temas de discusión en la campaña electoral que viene. Es que, insisto, a ver, no nos dejemos llevar por la agenda que nos quieren imponer algunos sectores para discusión electoral. No seamos facilitos, seamos un poquito más rogaditos, no seamos facilones. Ustedes verán que ya muchos de los partidos políticos quieren inclinarse a temas que son secundarios, importantes, pero secundarios. Pero vean dónde están los temas que verdaderamente son necesarios de poner a los partidos políticos ante la luz y decirles cuáles son las soluciones concretas para esto y esto y esto. Y el tema de pensiones debería ser uno o el principal, o uno de los principales temas a discutir en esta campaña electoral. Así que ojalá que nosotros, como ciudadanos, como ciudadanos exigentes, no facilones, no facilitos, pongamos esto en la agenda y obligar a todos los que vienen a aportar a la campaña electoral sus ideas, Pedirles las soluciones que están proponiendo para esos temas. El tema fiscal, el tema del desempleo, el tema de la pobreza, el tema de las pensiones son los temas medulares. No, Michael, es que a usted solo le gusta la economía y no le gustan los derechos humanos. No. Es que sin solvencia económica, sin un Estado solvente, sin un Estado saneado, sin un Estado sin huecos en finanzas públicas, es más fácil llegarle a esos otros problemas, porque muchos países del primer mundo están solucionando. Estos otros temas, porque tienen solucionado su tema de empleo, porque tienen solucionado sus temas fiscales. ¿Qué derechos humanos vamos a discutir si no tenemos a, ni cómo darle una pensión digna a un, a un anciano, a un adulto mayor? ¿Qué derechos humanos vamos a defender si no tenemos la posibilidad de garantizarle a alguien que ha cotizado durante 40 años que va a recibir una pensión? Es ahí donde tenemos que concentrarnos. Ojalá que hagamos eso. Mañana Enfoques es a las 8:30 y 30 de la mañana. Vamos a tener a don Rodrigo Chávez, exministro de Hacienda, quien va a estar compartiendo con nosotros eh, el espacio de 8 y 30 a 9.30. Los invito para que se conecten con nosotros. Gracias por sus comentarios y compañía. Muy buenos días.